0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活
1: ！欢迎我们的听众收听《高 o 潮生活》，我是小伟。今天呢，我们在这个线上和两位年轻人聊天，他们都是来自南加州大学，分别是小云和 Kevin。
0: 大家好，我是小云。啊、呃，我主修是国际关系与社会，然后同时也在读我的呃硕士班，就是修法律这个部分
2: 。Hello， 大家好，我叫 Kevin， 然后我现在是在 USC 大四，读的专业是政治哲学
1: 与法律。两位都是大四的学生了，对吧？会长得跟大三、大二、大一的。学生有一些不一样吗？尤其是在你们的大学校园 ，U.S.C. 的大学校园里面
0: ，嗯，我
1: 个人觉得不是太认得出来。你们在脸上看不出那种大四学生的，有可能是兴奋，有可能是焦虑
0: ，<笑>脸上的一种憔悴吧。
1: <笑><笑>怎么说
0: ？就我的硕士班里也有一个大四的一个同学，然后他同样跟我就是边在读，就是我们呃主修的，就是一些课程，然后加。但我们说是班的那，其实我们两个虽然是修不同的呃 area， 但是我们两个都是在做一样的事情，就是这个这学期都要修一样的就是课程，然后也要写我们的那个 thesis 之类的，所以我们每次看到对方的时候，就是一种。我了解你的痛苦那种感觉
2: ，呃，我感觉就是每个每个年纪都有每个年纪不同的这种压力吧，因为我感觉我现在跟学弟学妹他们聊天，他们更多的焦虑更多是来自于要去加入学校的各种社团，但我觉得我已经过了这个年纪了，然后现在比如说像呃大二大三的可能会比较焦虑找实习，然后像我们可我现在可能更多的就是每天可能要面临一些实际的一些问题，就比如说。呃，在做的项目怎么样去做营销？怎么样去呃挣钱？怎么样去呃获取利润？然后提高公公司里的整个效率。然后可能也会接触到更多社会上的，人，而不只是学校里的人。然后你就会觉得，社会上的成年人远比学校里这些就是朋友们要复杂很多。其实这也非常的消耗精力。然后在中国的话，其实还会有很多的这种。呃、嗯，接待啊和应酬啊，就文化跟美国很不一样。所以现在我我其实大三的时候就是休学了一年，然后这次回来，我的朋友都觉得我老
1: 了很多呵呵，然后有的人甚至觉得我已经是研究生或者博士生了。休学的一年，你究竟做了什么，会让自己然后被别人看的觉得不一样其实休
2: 学一年就一直在中国做一个就是以,以非遗为主题的一个项目，非遗就是非物质文化遗产。然后我们的项目是国家级的，因为它分国家级、省级和市级。然、啊、后我们是我们当地的一个特产，叫惠山泥人，呃，英文是呃惠山 clay figurine。嗯，它是就是明朝，明朝的时候就有了。然后呢，就后来我们这个接手的这个公司呢，叫惠山泥人厂，就是是当地唯一一个官方认证的，就是专门做这项非遗技艺的一个工厂。然后里面有三十几位老师傅。然后呢，当时当时我们接手的时候，就是因为他们厂里面就是现在的年轻人不太能接受这种非常传统的东西，所以就是他们的经营状况很差。但是呢，我们作为作为就当地人，又觉得有这个社会责任，就必须把这个传统给他传承下去。所以我们就是接手了之后呢，就是要付这个三十几个员工的工资，然后同时呢，也要想办法就是。怎么样以这个模式去挣更多的钱，让更多的年轻人能了解到传统文化，把它做得更潮流一些。比如说，我们把这种传统的泥人做成盲盒的形式，然后我们再把这种传统的艺术的元素融入到这种新消费业态。我们在当地开了一些咖啡店，然后大家来喝咖啡的同时呢，就可以学习到一些关于这种
1: 非遗的工艺和非遗的艺术。那看起来那一年。是很辛苦啊，不过这个文创的这部分也的确像你们二位这种年轻人，然后大大家准备要从大学毕业了，是特别适合的，因为有心有力，而且还承接了一些比如传统的部分，然后你们会带一些新的思维、新的呈现的方式。小云看起来好像比上一次之前容光焕发了。你目前在过去的这段时间有做一些什么事情吗？
0: 呃，我之前有在呃，就是经营我自己一个，就是算是轻奢珠宝类的一个呃商业计划这样子。那。呃，今年就是在校校园内有好几次，就是有机会可以在学校摆个小摊子，然后去试一下，就是看看说大家喜欢到底到底是喜欢什么东西啊、呃，想要的是什么东西，然后需要到的是什么东西。那呃，其实我觉得还蛮有趣的，因为虽然说就是在校园内，当然就是大家能够消费的那个额度，还有那个。力量可能比较少一点，但是让我更了解掉，就是我们这一代或者就是跟我类似的呃年纪的学生女生会想要什么样的东西，那他们的需求也是什么？呃，例如说，就是我发现其实美国非常流行很多新车珠宝，他们可能就是呃纯银商品啊，或者是不锈钢的，然后但是在美国这里很多就是。店面店家他们可能卖的这些东西可能都是五十到八十，可是我去看，如果说厂商要给这些东西的话，那厂商的话我是认识，就是日本、韩国，呃，当然也有中国跟香港那边的厂商，那这些国家都是不一样，可是我觉得我能够带给就是。大家的一些商品可能就是比较不同的呃品质，例如说外面的店家他们可能就是带给呃大家就是五十块的话，那可能就是纯银的商品，可是我可以带来是纯银也是镀 K 金。的商品，那这样子那个颜色会比较饱和。那呃，因为很多人也会常常在加州嘛，大家都会去海边玩啊之类的，所以其实很多人会问我说：“哦，那我这个可以带进洗澡、带去海边之类的嘛？’那呃，这些都是消费者会考虑到的问题。然后这几个月来，就是有这个机会可以去听到说消费者想要什么，我觉得还蛮有趣。然后呃，也让我对于我自己的商业计划。呃，更就是更有成就
1: 。那小云怎么定义轻奢的轻？你是用价钱去区分呢，还是用它的材质去区分，还是用它的设计感去区分
0: ？用价价钱，因为我现在主要的就是，呃，二十，我的主要顾客是二十到三十岁的。对，那其实我发现说。不代表说二十岁的女生她们就不想要有拥有好的东西，她们其实也会想要拥有好的东西，可能也想要带一些半宝石类的商品啊。可是因为外面的市价。已经太高了，那可能他们能够去花的那个价钱，他们就只能买就是一些不锈钢的一些呃产品啊，或者是就是纯粹纯银，什么宝石都没有之类的。我觉得外面的店家他们当然就是，如果你去一个 mall， 你去看一个商场，他们当然就是要付租金等等。所以我现在想要做的就是网络行销。那我觉得网络行销这这一块的话，只要就是呃有够人。去 follow 你的就是网络的 page， 不管不管是 Instagram 或者是你自己的网站，那我觉得就是可以提升自己的利润，可是同时也可以带给消费者不同的、呃、商品品质。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见， go， 潮生活。
1: 如果要从一个大四从校园走到社会去，机会是多了很多，可是感觉你们要懂的也很多。相比我们在念大学然后毕业的年代，可能你只要专注于你比较有兴趣或是比较专长的那一部分，就可以找到相应的位置。比如说你刚刚随便说一个轻奢珠宝。你可能也要懂一点设计，也要懂一些化学元素，你也要知道市场的定价，甚至要可能开始去制定一些比较完善的、可行的市场的一些营销的计划。两位都是已经在面临着就业，也就在创业的过程当中了。呃，听说 Kevin 还是已经有了一个算是比较成型的商业计划。你也跟我们的听众介绍一下，这究竟是怎么一回事？然后现在在处于什么样的阶段
2: ？就是原来我们我们的这个，就刚刚提到的这个泥人厂，其实它是就是是被我父亲的公司，他他是接手的，从政府手里接手，因为政府觉得就是运营运营情况不好，就想转转给私有企业，然后然后来来尝试一下运营嘛。但是但是我父亲的主业他并不是做这个的，所以他就是没有太多的精力。来来来管这个事情，所以然后正好因为疫情的原因，所以就正好在国内，然后在国内了之后就参与到了这个项目，然后正好也对这种传统文化，包括一些新消费，像咖啡什么的比较感兴趣，然后我们可能就从一个，比如说开一家咖啡店这件事情开始，就是先开始打造了我们的一个一个模式，然后呢，也正正是因为这个店，因为开在了那种就是当地的这种历史文化街区里面，会有很多外地的游客。呃、嗯，路过这样子，然后就呃吸引到了一些就是相关领域比较顶尖的人物，就是互相推荐嘛，然后就都过来跟我们就是商谈如何合作，然后后来的话就是也引起了就是江苏省老字号的一个投资基金的一个注意，然后他就觉得就是这是一个可以投的项目，所以其实本来这个事情只是在一个尝试，但是突然之间有人说要来投资呢，就一切就要开始就变得比较规范，然后也需要有一个。商业计划书，然后我们就跟我们的合作伙伴，因为我我毕竟我也不是学金融这一块，也不是学投行，所以我们就跟一个比较有名的一个，就是也是做文化旅游，然后前身他们是做投资基金的一个合作伙伴，然后我们一起一起用一个月的时间做一个 B B P 出来，然后然后其实现在的话是处在一个尽调的一个阶段，然后就是他们他们投资机构，因为是国有国有投资基金，所以他们的。整个流程会比较慢一点，就还是回到刚开始，就是可能可能更多的是去参与一家咖啡店的一个筹备，比如说，呃先是选址，就是你需要跟招商的地方去选定你想要的地方，然后就开始进入商业谈判，比如就谈一个月的租金是多少，然后水电，然后进去了之后，它可能就只是一个毛坯，那我们肯定还要装修，装修的话要涉及到成本控制，然后。然后，因为刚开始第一家店想打造成那种比较旗舰的店，所以我们觉得自己的设计力量肯定是不够的，所以还要找外外部的空间设计公司。然后那个公司呢，确实能力比较强，所以他们把空间设计，呃，跟就是整套的，就是产品的 V I S 设计都给包了。所以就是我们的整体的空间设计跟我们。所有咖啡的饮品啊，包装啊，这个风格是非常的符合的。我们采用的是就是色彩比较鲜艳，然后主色调红色的一个一个一个设计风格。嗯，感觉就是在做一家店的时候，感觉就其实呃有很多方面需要考虑。就像像刚刚说到，只是前期在装修方面的筹备，把租金谈下来了之后，进入到了装修。然后其实同时就要开始进行规划的，就是开业以后的一个营销活动。比如说你开业在中国的话，一般就是会邀请许多就当地的有名的 KOC、KOL 来打卡，然后他们会发布在自己的社交平台。中国主要的话是小红书、大众点评和抖音，然后这个也涉及到一笔营销费用。然后其实这个只是作为开业的一个营销，然后长期的营销的话，还会涉及到你要长期的在抖音上、小红书上包括大众点评上投放。然后大众点评你还要去维护，因为它会有一个评分嘛。一般在在中国的话，要超过 4.5 分才被认定为好好的好的店，也确实刚开始会有就特别令人生气的时刻，就是我们也没有觉得做错什么，但客户可能就因为一个小的点，他就给你一分，然后你本身的评分基础就很低。如果他给了你一分，你可能就会从一个比如说四分被拉到三点九分这样子
1: 。什么原因给的呢？
2: 就是他可能觉得，因为刚开业店里比较忙嘛，可能就是，呃，我记得当时是他是说，就是说我们店里的这个店员对他的服务态度不是很好，可能就是因为太忙了，就忽视掉了，就是每个个人的感受。就有的人会比较计较，所以确实我们也会从这种差评当中来反省自己的整个服务流程，然后再去总结一套比较好的一个。一个
1: 规范化的一个事情，可能你收了投资人的钱吧，那着急那会有这种压力吗？顺序反了，就是是因为有了这个咖啡店，才让投资人有了
2: 兴趣，所以就是投资的事情其实现在还在进行中，就是就是我们先是有了咖啡店，然后他们觉得这个模式还不错，然后他们才才决定投，就是因为那家店比较成功。来来来，有这个投资的一个。那我可以
1: 问一下，为什么是咖啡店呢？
2: 因为我觉得其实现在咖啡是一个很好的行业。然后我觉得就是，呃，怎么说呢？我觉得就是咖啡它是有一个特性的，我觉得咖啡它是能让人上瘾的。所以就是咖啡的市场会很大，就是因为中国其实在，在在中国咖啡市场，我觉得还远远没有饱和。但是瑞幸已经证明了，就是咖啡在中国市场的可行性。其实我感觉。呃，其实，在今年2022年的财务数据上来看，其实就是星巴克在中国的整个数据下滑了百分之四十。但是瑞幸在疫情当中还是在,在有一个增长的趋势，而且它2021年开始就有利润，所以我觉得还是非常厉害的。所以我们觉得就是咖，因为中国是就全世界最大的市场之一，所以我觉得就是有一定的人口基数，而且现在整个中国都在炒。就是咖啡化的方向发展，比如说在上海就有七千多家咖啡店。虽然说，就是说这个行业现在看上去已经很很内卷，但是我我其实觉得，其实整个因为中国人实在太多了，这个市场还是非常大，而且还是有机会的。但是我们觉得现在的咖啡店同质化竞争太严重，大家都在做精品咖啡，做网红咖啡，我们就想尝试的是一个。传统文化为基调的一个咖啡，就是可能为大家可能会为咖啡买单，也为情怀买单。其实我们咖啡也一直在钻研，就是我们从全世界都会买豆子，然后我们公司内部也有当地比较有名的咖啡专家帮我们做这个研发。然后其实做了咖啡这个事情之后，才发现当中的门道也非常多。其实就其实呃，举一个例子，就是可能人业内人才会知道，比如说一杯美式吧。杯美式就是可能就美式和拿铁是卖的最多的嘛，在咖啡店一杯美式可能在中国的一家咖啡店平均价位可能是在十八到二十二块钱一杯嘛，然后其实，在星巴克就要更贵一点，可能二十五到三十三这个价格。但是其实我们核算过单杯的，就是如果只是看原材料，就是咖啡豆的成本，可能可能就不到一块钱，就可能你会觉得单杯的利润率特别高，但是但是很多咖啡店其实还是不挣钱，因为。他需要付人员工资，他需要付店铺租金，其实这两块是最大的一个投入。然后刚开始前期的话，会有很多的设备上的投入。像我们其实对咖啡品质要求比较高的话，可能就会选比较好的半自动咖啡机，就是比较有名的，可能就是辣妈。英文是应该是叫什么拉玛扎克。然后磨豆机的话也会用比较好的品牌，所以就是前期单店投入其实也也不是特别低。然后。在在豆子的选择上，在烘焙方式的选择上，其实我们也是，就是因为因为因为我们也是刚刚做，所以我们就会找就是业内我们比较认可的，然后去跟去去看齐他们。所以我们其实一直是在中国的话，其实品质上我们一直是想向皮爷看齐，皮爷就是 Tea Tea Coffee， 然后但是他们的价格也很高，然后我们的价格可能就是跟瑞幸差不多，所以我们是有、嗯。毕业的品质，瑞幸的价格，呃，我们在咖啡这块主打的就是一个高性价比
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 g o 潮生活
1: 。小云，你刚刚提到轻奢首饰珠宝，它其实很容易会让人联想到一些的问题。因为它可能不像我们一日三餐，你的材料选择会走环保的路线，或者说会有人会诟病，装饰品就是一个奢侈品，不管是轻还是高，有可能是可有可无，甚至是完全不需要的一些东西
0: 。其实，在美国这里的话，我比较少会遇到，就是。消费者觉得说，嗯，视频类就是我觉得可有可无。在美国这里的话，可能因为对于呃金钱的一个概念，大家也有就是稍微不同的一个概念，所以在美国这里的话，我觉得其实大家还觉得就是还好，因为嗯，如果说今天可能是卖一些就是高级非常高级的，就是珠宝类的东西，那我觉得可能会有差，因为它。毕竟金额就是非常高，但是做那个那个，因为我我有想过说，那我还是我要转到做就是高级珠宝的那种呃，就是行业。可是那个行业有好有坏，就是好就是说呢，如果你的顾客群的话，他们就是非常非常有钱，然后对于就是可能。呃，经济情况就是有什么改变，其实他们的消费能力大概都是会在那里，然后他们会一直回购。我做的这个现在就是做了轻奢珠宝嘛，呃，因为它的价格我觉得比较亲民一点，所以其实大家就会觉得，嗯，我可能就是一餐或两餐省一点吃。嗯，我就可以买到，就是我想要的这个东西，所以差距在这里。当然，就是金额上的不同，都会引引来不同的顾客群，所以就是要做出一个决定，说，那我现在是要针对哪个顾客群？那我自己的话，目前做轻奢的原因是因为它成本相相比来看，就是也是比较低，所以对我来说，嗯，也可以就是。让我觉得，如果说我没有时间一直去顾这个 business 的话，就是我还可以承受得住。可是，当然，我今天如果就是几千块的东西一直就是留在我这里，那当然就会也有金钱上的压力。这样，
1: 就跟咖啡一样，咖啡有可能全世界都可以喝到，我自己在家都可以泡。但有的人就爱到那个地方，有可能就是他的业者、他的这个老板他自己的故事，或者说这个咖啡豆的故事。或者说，这个咖啡店它在的那个地方所带来的故事，其实人的想象力它是可以无价的。有很多的消费者，现在有一些，我们不能说他不是理智的消费者，他是一种更更有理想性消费观念的理想消费者，他们更愿意自己去为他自己想象出来的故事去买单。但同样一个尖锐的问题也问 Kevin： 过度开发往往对于文化产业一个非常大的痛点。
2: 咖啡其实是后来出现的一个东西，因为泥人厂它本身不是做咖啡的，泥人厂本身它是做泥，就是泥人，就是用泥捏的那种娃娃，然后会有上彩嘛。然后整个行业可能，整个行业在我们城市，可能整个行业就业人员可能就五十个人左右，有三十几个是在我们厂里的。这个就是它这个东西呢，是需要去，因为只有当地的泥才能做这种东西，所以需要把泥进行一个加工了之后。然后，然后就是捏捏成型，捏成型了之后，等它自然风干，自然风干了之后，再用专用的颜料去给它上色。所以它是一个非常手工的一件事情，所以这也就就决定了它的产能的一个上限。所以就你比如说你三十个人，你每天无休无止的做，它可能一个月可能也只能做个几百上千个，它就是这个市场它是有上限的。但是我觉得文化这件事情它是没有上限的。所以我们做咖啡店，其实有一个目的，就是为了让人家知道，其实,老字,其实老字号，其实像老字号，就像像非遗，并不一定说你一定要去做它原有的品类。其实我们更多的目的是想要让更多的人了解到这种这样的文化。然后我们是想、嗯、想的是，在如果说这个惠山泥人，其实在，在就算是在中华老字号里面，它也是一个比较冷门的一个品类。就是是这样的，就是。呃，惠山泥人它是属于国家级非遗，然后国家级非遗它是一个品类，它并不会是属于任何一个个人，它只是一个品类。但是呢，我们泥人厂是唯一就是在做这个惠山泥人这个品类的中华老字号。中华老字号一般就是比较多的呢，就是做食品和医药的中华老字号比较多，比如说像北京的同仁堂这种。所以就是泥塑、泥塑这种传统工艺品的品类是非常少的，所以我们也觉得如果说。在这个产能有上限，然后可能这个行业也没有那么好的情况下，能把这件事情做成一个成功案例的话，那我们就有信心去接触别的这种传统文化的品类了。比如说像一些陶瓷工艺品，比如说像皮影戏这种。就我们是想做，想我们想的更远的话，就是想做一个传统文化的一个二创，然后再次开发的一个这样的一个公司。
0: 这里的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活
1: 。但我就好奇，这些泥是有机会给小云他们做那种轻奢首饰的吗？还是不可以？<笑>比较易碎，就如果你作为首饰的话，可能就太容易
2: 碰碰到什么，它可能就碎了。
0: 做成轻奢珠宝的话，可能就是要做个项链、耳环，就是比较不会达到的东西。如果做上，其
2: 实其实我觉得就是也也是有一个误区在，就是大家可能觉得做泥人，可跟做做泥人相关的产品一定要要用到惠山的这个泥，一定要用到泥这个原材料。其实所以就就就这样的话就，就就局限性比较强。然后就刚刚说到的首饰项链，其实我们也有考虑过，其实完全可以做做金属的。做金属的，然后如何融合就是泥人这个元素呢？就是泥人当中有非常多的经典形象，阿福有蚕猫，有各种各样的戏文，就戏剧里面的形象。那我们可以就把这些形象跟金属的材质融合，作为一个文化的一个元素输出在这些项链上。那我这样在卖这条项链的时候就可以讲故事，我说我这是有非遗元素的，我这是非遗传承，我这是中华老字号的冠名。这就并不是说一定说就是在材质上一定要有一个直接的嫁接，而是在文化元素上作为一个输
1: 出这样子。这是我哦，对对，我觉得这个不错啊，你们两个可以想一想哈。
0: <笑>其实刚才他在讲这件事情的时候，就其实有一个法国的一个呃青色珠宝品牌，他们就是用泥做的。可是因为法国我们知道他们的文化就是。例如芭蕾舞是一个非常大的一个就是文化元素嘛，那他们整个系列就是做小小的一个嗯芭蕾舞的一个泥人这样子，然后他做在项链、耳环、手链、戒指，他们都有做，所以其实做的非常成功。所以我觉得如果要把就是中国的这些就是泥人的演。元素带进就是这轻奢珠宝的一个市场，我觉得是有机会的。只要女生认为漂亮可爱，基本上都可以、嗯
1: 。对，或者说记得 Kevin 他们家的那个咖啡也蛮好喝的，<笑>我就会买单了，对吧？但这个就我觉得创业的点子可能也会根据。呃，外面的大环境改变而改变。但今天非常开心，请了两位跟我们听众也分享了一下。现在坐在我面前的，就是两位准备就要出去创业，然后也有各自非常丰富想法的两位，应该就是未来就是在这个市场当中，肯定也会有相当多自己想法的年轻人。但最后一个问题啊，你们两个为什么会在这个群组里面，然后有机会在我的节目里面出现？因为我知道。呃，之前有好多好多你们的，可能是学弟学妹，甚至是你们同届的一些同一大学的学生，他们是念东亚语言与文化，然后这个复修的专业嘛。那我知道两位，呃，跟他们的情况不太一样，对吧？会不会有什么样的同学或是以后的学弟学妹，其实也是可以考虑像你们这样，为什么会选择这个选修
0: ？我自己的话是因为，嗯。我现在大四了，就可以选修一些，就是我想要，就是修的一些科目。那我其实因为这四年来都没有上过任何中文课，然后顺便觉得就是可以来，就是进步一下，对。然后加上，因为我现在就是想要自己做那青蛇珠宝的生意这样子，所以也想就是。呃，更了解就是中国或国内的，就是商业文化之类的，对。所以经过这这门课，我就可以多学一下，就是呃，中国商业圈的一些就是呃文化，然后就是大家是什么样的想法，然后然后我觉得就是在我们班上也会遇到，就是像 Kevin 这样子非常有趣的故事。
2: 对我，我现在是大四，马上要毕业的一个年纪嘛，然后就是。可能学业相对来说没有那么紧，然后可以有更多的选修的课，所以当时就看到了有这个商业中文的课。可能上一次在学中文，可能也是在高中里了，再一次把这个语言捡起来。然后我觉得，至少这个主题跟我现在在做的这个事情也非常的符合。然后同时我，我我我也觉得通过这个课可以认识到，就是就是像思韵这样的这样的就是很有想法的同学，然后有机会接触到像。小伟，您这样就是就是各各行各业就是各行各业的人，<笑>所以我觉得这个机会还是挺好的，因为做的事情也跟中国文化有关系，所以接触更多的就是了解中国文化的中国人，其实我觉得也是一件蛮有意思的事情
1: 。在这边也再次感谢两位。我老实说了，不太能够在校园里面看得出谁的样子比较像大四的学生。听过我们的节目，或者说听过你们分享的事情，因为你们经历的东西全部都融在了你们。每一个字、每一个句子的一些分享内容当中，最后也祝二位能够在未来的这个商业的策划当中，还有商业的运作，那能够获得成功。希望你们越做越好。谢谢，谢谢。